0: Aujourd'hui, je suis accompagné de Bastien Didier, qui est fondateur, président de
1: Mentalista.
0: Bonjour Bastien, tu es spécialisé dans la, dans la création de, de, d'interfaces cerveau, machine Tu ta fondé Mentalista. Mais avant de rentrer plus en détail dans le, dans, le, dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, est-ce que
1: tu peux nous présenter ton premier projet informatique alors tout d'abord, bon, bonjour à tous, bonjour Philippe. Mon premier projet informatique... Euh, et c'était un peu un, un rêve d'enfance c'était de faire léviter un objet par la pensée, un objet physique et c'est une petite installation qui s'appelle Mentalista Guinguette qui permet de faire léviter des tranches de saucisson à partir d'électro-aimants positionnés sur une table, donc tout ça est bien est bien physique, matériel, à base d'Arduino et, et d'un soft qui analysait déjà à l'époque les ondes cérébrales donc c'est un sujet qui a un peu toujours alimenté ma vie et, et, mes, et mes développements techniques donc t'as toujours
0: été dans l'interface euh, cerveau-machine, c'est ce qui t'a passionné. Est-ce que tu c'est peux te, te présenter un petit peu en, en quelques mots ton parcours, euh, un petit peu tes passions, ta formation et comment tu en es arrivé
1: à, à monter Mentalista Donc Bastien Didier, aujourd'hui je suis président fondateur de Mentalista, j'ai 28 ans et ça fait à peu près 6 ans que j'ai fondé Mentalista, en 2017. Euh, j'ai fait des études de design et ce qui m'a toujours intéressé, c'est cette interaction entre l'homme, la machine, le monde qui l'entoure. Et je me posais toujours cette question, est-ce, quelle est l'interface la plus intuitive, la plus naturelle Et se pose la question, de est-ce que c'est pas justement le cerveau Et donc, j'ai beaucoup cherché dans cette direction. À 18 ans, j'ai acheté ma première carte, à l'époque qui coûtait 500 dollars pour récupérer mes données cérébrales. J'ai été repéré par plein d'entreprises, j'ai commencé à développer des des projets de ci de là et c'est là où je crée Mentalista on se confronte à, à, à la réalité de l'entrepreneuriat de créer une entreprise de ce que ça représente on, 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 on écrit le projet en quelque sorte et, et j'en suis là aujourd'hui et j'en suis tellement heureux
0: <rire> et donc ça c'est, ça c'est Mentalista donc tu l'as monté il y a il y a six sept ans c'est ça aujourd'hui ou qu'est-ce que vous faites combien vous êtes et où est-ce que vous allez
1: alors, Mentalista, donc, fondé en 2017, on est 8 aujourd'hui, donc on est encore une petite équipe. On développe un écosystème qui est à la fois hardware et software pour l'acquisition des données cérébrales avec deux usages. Ce soit le contrôle, contrôler les objets par la pensée, que ce soit la domotique, la lumière, une prothèse pour une personne en situation de handicap. Et le deuxième use case, c'est le monitoring, donc, comprendre ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la tension, le stress, les émotions. Et donc, cet écosystème, il est disponible uniquement pour des industriels qui vont l'intégrer dans euh, leurs produits, leurs services ou pour des laboratoires de recherche pour faire leurs projets.
0: Ok, alors on va passer euh, à la rubrique back to basic, essayer de comprendre un petit peu euh, comment tout cela fonctionne. Avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-machine
1: donc une interface cerveau-machine. Donc la pro- le premier mot qui est important c'est une interface. Donc ça va nous servir à communiquer entre notre cerveau et le monde qui l'entoure. Dans le cerveau, bah, il se passe plein de choses. Il y a des neurones qui communiquent de l'information entre eux, qui est électrique à la fois chimique. Et on va pouvoir utiliser des techniques comme l'électroencéphalographie l'EEG, pour récupérer cette information électrique et permettre à des machines de l'analyser. Ça, c'est un peu la base d'une interface cerveau-machine. Donc, on récupère l'information qu'il y a dans le cerveau, on l'envoie à des machines pour qu'elle l'analyse, et après, on va sortir des résultats, que ce soit pour contrôler ou pour monitorer ce qui se passe dans le cerveau.
0: Et du coup, c'est cette interface. Donc, pour bien pour bien le préciser, c'est pas quelque chose qu'on met à l'intérieur du cerveau. C'est bien quelque chose qu'on vient le mettre, qu'on vient mettre au-dessus du cerveau. Comme tu me disais précédemment, c'est on peut l'intégrer dans une casquette
1: ou ce genre de choses. C'est ça, donc en fait c'est très simple, ce sont des électrodes, donc c'est des petites antennes métalliques qu'on va poser au niveau des cheveux et qui vont récupérer l'information électrique, donc c'est quelque chose de bien matériel, bien physique, que ce soit dans une casquette, un casque audio, un casque de verre, etc., un casque de chantier, plein de formes facteurs différents, imaginables, et donc ces électrodes vont récupérer l'information électrique, l'envoyer à la carte d'acquisition, qui elle va envoyer l'information soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi directement à un ordinateur pour traiter l'information.
0: Donc ça c'est, c'est, la, c'est la big picture, le schéma global. Donc euh, je résume pour être sûr d'avoir bien compris. Donc on a un ensemble d'électrodes qu'on met sur la boîte crânienne qui va capter et qui transmet soit en, en Bluetooth soit en WiFi à un périphérique. Et c'est sur ce périphérique qui est fait le traitement de données. C'est bien ça, c'est bien c'est ça, ça dont on parle. Euh, une fois qu'on a cette, cette image globale, euh, alors à quel cas d'usage prioritaire vous travaillez chez Mentalista aujourd'hui?
1: Donc nous, on a trois grosses verticales. La première, c'est l'incapacité. Donc ça va être lié à des personnes en perte d'autonomie, que ce soit des personnes vieillissantes ou des personnes en situation de handicap, pour lesquelles ce genre de, de, de device est absolument prioritaire, pour leur permettre de contrôler plus simplement leur maison, leur fauteuil, leur prothèse, etc. Et suivre aussi au quotidien leur état de santé. La deuxième grosse verticale, elle est liée à la performance, qu'elle soit une performance... Euh, au travail hein, pour gérer son stress les émotions ou à la maison le burn-out et aussi une performance sportive pour mieux comprendre bah, ce qui se passe dans le cerveau de l'athlète et réussir à améliorer sa performance à mieux comprendre son corps euh, à travers son cerveau et enfin notre dernière verticale elle va être liée à tout ce qui est étude euh, Étude du corps de façon générale, où on va travailler avec des laboratoires de recherche pour mieux comprendre voilà comment se manifeste le stress, euh, comment on peut améliorer une interface, par exemple, d'un avion pour qu'elle soit plus neuro-ergonomique et qu'on améliore la charge mentale en cas d'urgence. Voilà, c'est un peu nos, nos, gros, nos trois gros piliers sur lesquels on développe des projets.
0: D'accord. Et, et côté, euh, donc on a vu la big picture technologique, tu me disais tout à l'heure qu'on était capable, quelqu'un de... On dire pas forcément quelqu'un de, de très avancé niveau techniquement d'être capable de jouer avec ses propres données, d'avoir le, une sorte de SDK, de starter kit que vous mettez à disposition et qui permettent tout de suite de faire quelque chose.
1: C'est ça. Donc nous on a un SDK qui est un SDK JavaScript donc c'est juste une seule URL pour charger toutes les librairies et dans cette librairie il y a plein d'outils de machine learning par exemple pour pouvoir développer très simplement des images mentales. Et on peut, par exemple, imaginer euh, la lumière qui est chez soi, enregistrer quelques samples de ces données pendant qu'on est en train de le faire, et après entraîner les classificateurs et réussir à contrôler cette lumière directement en wifi, pour le peu qu'il y ait une API qui permet de contrôler euh, cette lumière-là. En fait, le, la, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de faire le lien, non pas entre le cerveau et l'ordinateur, c'est entre l'ordinateur et les objets qui l'entourent. Enfin
0: <rire> <rire> ouais, C'est toute la partie... Euh... To- toi, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie que vous avez développée, c'est finalement possible euh, d'arriver à, à, à classifier une information qu'on est en train de penser. Tout à l'heure, tu, tu pourras peut-être nous réexpliquer, mais euh, si je pense à un chat, vous arrivez à détecter que c'est un chat. Par contre, ce qui est pas forcément évident, c'est après bah, de, de, d'avoir cette information-là et, et d'en faire quelque chose dans le monde réel.
1: qui n'est pas Il euh, n'y a pas des API partout pour interagir avec tout, quoi. C'est ça, bon après ça je pense que n'importe qui peut se débrouiller, le, le plus dur effet hein, c'est de réussir à analyser les ondes cérébrales, et peut-être effectivement pour préciser un peu comment ça fonctionne, on a un postulat qui est très simple, par exemple on va prendre l'exemple d'un chat, j'ai envie, j'ai envie de parler de chat, quand on regarde un chat, ça produit une activité électrique dans son cerveau qui est particulière, quand on va fermer les yeux et revisualiser cette même image de chat qu'on vient juste de voir dans le réel, ça va produire une autre activité électrique, mais il va y avoir des points de concordance entre les deux. Et donc, on va justement avoir besoin de ces deux informations. Je suis en train de regarder l'action et je suis en train d'imaginer l'action. Et on va comparer le perçu et l'imaginé pour trouver la signature de neurones spécifiques, Ça s'appelle les neurones miroirs. Et ça, c'est le postulat de base pour créer un classificateur d'image mentale qui va permettre après de détecter n'importe quelle image mentale possible dans la mesure où on a une référence visuelle et une référence imaginée. Voilà.
0: Et, et, et ça, du coup, moi, j'ai une question. Donc, C'est l'espèce de signature euh, mentale, euh, par exemple, de la nation d'un chat Est-ce que euh, ça nécessite d'être appris pour chacune des personnes qui va utiliser euh, la technologie ou est-ce que tous les humains ont la même euh, image mentale
1: de ce que c'est un chat Alors, évidemment, hein, la difficulté, c'est que tout le monde a une signature électrique du chat qui est très différente et il y a presque autant de signatures électriques qu'il n'y a d'humains et qu'il n'y a de chats. Donc, ça augmente encore plus la la difficulté. Mais on a quand même... Voilà, c'est ça. Donc, on s'est quand même rendu compte qu'il y a, sur certaines images mentales, euh, un moment on arrive à généraliser assez pour se confronter à n'importe quelle situation. Donc, par exemple, on a une petite expérience qui s'appelle Mentaliste à foot, où il y a deux personnes qui s'équipent et vont, qui vont contrôler une balle, aller à gauche ou à droite pour pouvoir marquer des buts par la pensée. Et dans ce classificateur, il y a à peu près 3000 samples. Et avec 3000 samples, on atteint quasiment 98% de réussite. Et donc, on se rend compte qu'il y a quand même un moment une limite où on a assez de samples pour réussir à généraliser sur n'importe qui. Voilà.
0: Et ça, et ça je, je vous recommande d'aller voir les vidéos. Euh, euh, on mettra dans, dans la description de ce podcast, il y a plein de vidéos de, 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 de ce que vous avez été capable de faire et c'est assez c'est assez bluffant, quoi. c'est assez impressionnant. Quoi. Moi, ma, ma question, c'est du coup, ce, ce, ce modèle de représentation que vous faites sur des, des signatures d'objets, euh, aujourd'hui, ton avis, c'est que si on était capable de brancher un casque sur euh, 200 000 humains pendant, pendant, pendant des jours et des jours, est-ce que du coup, on, a, on arriverait à avoir suffisamment de données et est-ce que c'est vraiment le, le manque de données qui aujourd'hui vous empêche d'aller plus loin et de contrôler euh, tout et n'importe quoi par la pensée
1: Donc Effectivement, il y, a, il y a un peu deux enjeux. Le premier, c'est ce manque de données. Enfin, euh, Nous, on le voit pour créer cet alphabet d'image mentale, on a besoin de beaucoup de données et, et c'est difficile d'avoir beaucoup de données. Donc Par exemple, sur Mentaliste à faute, aujourd'hui, il y a à peu près, eu à peu près 100 000 utilisateurs donc, ça nous donne une myriade de données qui est absolument impressionnante, qui nous permet justement de valider que sur cette image mentale, on a bien les bonnes données qu'il nous faut pour créer le classificateur. Mais après, avoir de l'information cérébrale sur plein d'objets, plein de choses différentes, mais il faut à la fois imaginer des usages pour que ce soit utile pour les gens et, euh, et faire cette collecte-là. Donc, c'est très, très long. Et le deuxième challenge sur lequel on ne fait pas, c'est que se pose aussi la question de la qualité de la donnée. Aujourd'hui, le, la partie hardware de l'électroencéphalographie, elle est assez vieille, vieillissante. Le principe existe depuis déjà quand même plusieurs dizaines d'années, et on se pose aussi la question de ce qu'il n'y a pas d'autres techniques plus adaptées pour récupérer l'information cérébrale au plus proche de ce que serait euh, la réalité euh, de l'activation du neurone. Donc, il y a certaines startups comme celle d'Elon Musk qui mettent directement des implants dans le cerveau, ce qui n'est pas du tout ce que nous, on souhaite faire. Parce que ne veut pas rendre l'humain une machine obsolète d'ici mmh. deux, trois ans, après quatre mises à jour, qui ne sont plus maintenues euh, par la boîte. Quoi. Enfin, quelle <rire> horreur et, euh, et, et, et donc, on fait beaucoup d'efforts, justement, sur la partie hardware pour comprendre quel est le, le, le futur de la, techni- de la technique qui nous permettra de comprendre... Euh, l'activation du neurone mais à l'extérieur du Starbo voilà et du
0: coup là il y a des pistes des noms de technologies qui se dégagent vous avez euh, vous avez des, des, des pistes
1: pour ceux que ça intéresse ou pas ouais il ouais, y a plusieurs choses sur lesquelles on, on, on travaille donc sans rentrer trop dans le détail de ce qu'on est en train de faire en ce moment mmh. on va parler de projet, Bien sûr l'état que... de l'art il y a d'autres technologies des, qui ne regardent pas forcément uniquement la partie électrique, mais aussi ce qui se passe d'un point de vue électromagnétique, donc qui apportent d'autres informations. Il y a des techniques aussi qui regardent l'influx sanguin et regarder l'oxygénisation du sang. Et, et, et tout le monde connaît par exemple l'IRM, qui est une autre technique de résonance magnétique. Euh, donc il y, a, il y a plein de choses qui existent. Après, il faut réussir à intégrer ça très simplement dans une petite casquette pour que ce soit portable au quotidien. Voilà.
0: C'est sûr. Euh, c'est sûr que si on a besoin de se trimballer une IRM avec soi, ça risque d'être un poil, <rire> euh, un poil compliqué. Euh, moi, j'ai une petite question tout de suite, sur sur parce que c'est un peu le, l'enjeu du moment, sur, sur la, sé- la sécurité, la fiabilité des données, euh, parce que là, on touche vraiment à, 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 à son cerveau. Euh, Aujourd'hui, dans votre système, où est ce que sont hébergées les données, comment on assure une certaine traçabilité, une certaine sécurité? Euh, parce qu'aujourd'hui, si, si vous êtes capable de savoir que je pense à un achat, c'est quand même une donnée euh, importante, parce que je ne l'aurais même pas évoqué à, à l'oral. Euh, du, du coup, comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est quoi votre politique chez Mortalista là-dessus?
1: Donc déjà il faut savoir sur la plupart des expériences les données ne sont pas enregistrées. Ce qui nous intéresse juste bah, c'est les résultats. Donc euh, savoir que enfin euh, telle personne pense à un chat, bon bah, c'est très bien, mais ça ne nous sert pas grand chose aujourd'hui en tout cas. Donc sur la plupart des expériences, les données sont stockées sur l'appareil de la personne et euh, les résultats sont partagés si elle le souhaite, dans la mesure où ce sont des projets de recherche. Donc pour l'instant, on n'est pas dans des problématiques de projets grand public, consumer, etc. Et après pour d'autres projets, nous on travaille aujourd'hui avec une société euh, qui est un peu le leader français de création de, sto- de stockage euh, cloud, qui nous justement nous permet de développer des serveurs sur mesure pour des industriels, pour pouvoir aller installer ça directement chez eux, pour ne pas avoir à passer par des AWS, des Google Pla- plateformes, euh, etc. Ouais. etc. Voilà. Pour nous, il y a un, un, un sujet très fort qui est celui de la donnée. On fait tout pour qu'elle soit sécurisée. Et on fait tout pour déjà ne pas avoir à l'apprendre quand elle n'est pas nécessaire, ce qui est déjà le premier sujet. Et deux, quand elle est nécessaire et qu'on doit la récupérer, qu'elle soit stockée euh, bah, chez la bonne personne et qu'elle soit sûr qu'elle n'aille nulle part ailleurs.
0: Quoi. Enchaînons un petit peu. Euh, tout à l'heure, tu parlais de dire qu'il y avait un SDK euh, qui pouvait être euh, facilement intégré euh, là-dessus. Aujourd'hui, comment, euh, à quel type J'ai envie de dire, de, tu as parlé tout à l'heure un peu des usages, mais est-ce que, est-ce que vous visez aussi... Euh, des entreprises comme la nôtre ou comme n'importe quel type d'entreprise qui voudraient intégrer cette technologie-là dans leurs applications. Et si oui, comment, par où on part Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommandes C'est quoi la bonne approche Est-ce qu'il faut vous contacter Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut jouer avec le bac à sable Commenter un starter kit Explique-nous un petit peu comment on peut démarrer dans cette technologie-là, même pour des gens qui sont néophytes.
1: Ouais. Donc nous, on a un peu, enfin, trois offres pour travailler avec des entreprises. On a une offre qui est un peu pour les PME, donc qui vont avoir soit un produit à valider d'un point de vue des neurosciences et qui vont avoir besoin de, de du dispositif pour justement bah, se dire, nous, on est sûr que les personnes qui sont dans les tours... Dans les aéroports, elles sont extrêmement stressées par les interfaces, mais on ne le sait pas trop. Ben voilà, ce genre de kit va permettre de le prouver, et donc ils peuvent l'acheter pour faire ces tests-là et mesurer qu'un laboratoire l'affabilité des données. Donc généralement tout part quand même d'un projet, mais ça peut être quand même des projets très simples. Donc euh, ils nous contactent, ils nous donnent voilà les outlines du projet. Nous on construit un peu. Ben voilà, vous allez avoir besoin de tel device et de tel type d'algorithme nous on crée à peu près le package et on envoie ça, ils sont complètement autonomes pour avoir des paquets qui sont de plus en plus compliqués en fonction de la nature du projet et on va aller jusqu'à des industriels qui veulent bah, fabriquer par exemple le casque audio de demain, le casque de verre de demain avec lesquels on va travailler pour intégrer la technologie directement dans les produits qui sont en train de développer donc euh, on va on va dire du, du très bas niveau où on prête euh, euh, le matériel les, les logiciels et c'est des abonnements annuels Jusqu'à du très haut niveau, où on va aller sur des licences de brevets, etc. D'accord, OK. Parce que du coup, toi ton, ton avis, c'est que
0: ça va bientôt arriver que ça soit déployé, j'ai envie de dire, à la masse et au grand public, par exemple, à travers des cases de réalité virtuelle. C'est déjà des choses qui sont qui sont, j'aime dire, suffisamment matures pour bientôt être arrivé au grand public.
1: Oui, bien sûr, c'est, c'est relativement mature. Aujourd'hui, c'est vraiment une question de, de financement, tout ça coûte très cher, il faut vouloir y aller, donc ça veut dire qu'il faut mettre quand même plusieurs millions sur la table. Tous les industriels, surtout dans cette période un peu de récession, se disent « est-ce qu'il faut y aller vraiment maintenant ?» Ils se regardent tous les uns aux autres, mais il y a quelques courageux qui y vont, et euh, ça sera les leaders de demain de ce secteur-là, ouais, c'est tout. <rire>
0: et, et, et toi, ton avis, Alors là, on va, on, va, on va débrancher la partie technologique, ton avis, c'est que c'est vraiment ouais. le futur des interfaces, alors pour le coup, homme-machine, qui passera par des interfaces mmh. cerveau-machine.
1: Bah en fait, moi, ce que j'ai toujours cru, c'est que on a une technologie aujourd'hui qui est très enfermante, surtout du fait de l'écran. Et on voit tous mmh. ces gens qui sont sur leur smartphone, etc. Déjà, c'est une interface mmh. qui est sans écran. Donc, on regarde le monde dans lequel on vit. Et c'est un monde potentiellement dans lequel la technologie a complètement disparu. Voilà. Mais on a quand même ce lien très positif entre nous et le réseau. Et je me dis demain, tiens, je me pose une question, je peux faire une requête sur Internet, avoir la réponse sous format audio directement dans mon casque et, et j'ai ce qu'il me faut. Et de même, quand je pense à des messages, à des mails, je reçois peut-être 200, 300 mails par jour, rien que traiter ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, c'est une tannée impossible. Donc quand même, il y a des outils qui existent. Après que je les installe et que et que je m'en occupe, mais euh, répondre à répondre à des mails ne serait ce que par la pensée en, en en imaginant la solution, c'est un gain de productivité qui, pour moi, est vraiment intéressant et le, le futur que décrivent cette interface me semble vraiment positif pour l'humain et, et j'ai très envie de voir ce que, ce que ça donne, peut être que je me trompe, mais je pense que ça va apporter beaucoup à, à notre espèce.
0: Moi j'aurais une, une dernière question, tu as beaucoup parlé de dire effectivement euh, en mettant en place ces technologies on pourrait euh, s'affranchir de l'écran, euh, est-ce que est-ce que la, la technologie telle que tu, qu'elle, qu'elle soit disponible à, à horizon euh, 5, 10, 15, 20 ans c'est, c'est une communication cerveau-machine ou est-ce qu'on peut imaginer aussi dans l'autre sens une communication machine vers cerveau
1: alors ça c'est tout à fait possible, c'est, c'est un autre sujet, euh, donc ça va être la stimulation euh, crânienne, donc là c'est un dispositif beaucoup plus lourd, on est dans un autre domaine d'expérience, qui est pas, pas de compétences qui n'est pas du tout le, le nôtre, mais il existe des technologies, effectivement, où on va pouvoir envoyer de l'information électrique au cerveau pour régénérer des cellules, donc euh, envoyer un message c'est, ça n'existe pas du tout aujourd'hui. Ce n'est pas, c'est pas techniquement possible, même si on arrive à l'imaginer très simplement. Par contre, on est capable d'envoyer des courants électriques pour régénérer, par exemple, certaines parties du cerveau, pour traiter des pathologies, hein, comme la dépression, et aider certaines cellules à se régénérer, à refaire des liens dans certaines parties du cerveau, pour traiter des, des, des mâles qui sont psychologiques donc ça, ça peut être très bénéfique hein, des personnes qui souffrent vraiment de leurs conditions mentales et ça pourra aussi être utile pour de la performance hein. il y a déjà des, des expériences qui existent pour va bah, stimuler par exemple le préfrontal pour améliorer l'hémorisation donc c'est des sujets qui sont de d'ordre de, de, de la recherche fondamentale on est encore très très loin mais peut-être que ça existera un jour D'accord. donc on, on peut avoir cette, euh, cette
0: vision euh, de science-fiction de se dire qu'à un moment effectivement on va... Euh on va abstraire l'informatique et qu'on aura une communication bidirectionnelle entre son cerveau et le reste du monde. Mais dans une première c'est étape, ça. il faut déjà commencer à être capable de de faire dans un sens, c'est-à-dire ce que vous bossez aujourd'hui, c'est vraiment l'interface cerveau à destination de de piloter un petit peu son environnement. C'est ça. Est-ce, est-ce que tu 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 vois Est-ce qu'il y a des dangers euh, Alors je sais pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de choses comme ça, et on voit un petit peu les dangers, les limites. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu es très très en avance de phase sur sur, sur cette technologie-là, est-ce que tu, tu vois déjà des dangers ou des limites qui seraient euh, inhérentes à, la, à ce type de technologie cerveau, homme, machine
1: bah Pour moi, le, le seul danger, on en a déjà parlé, c'est la donnée, c'est le privacy de manière générale. Et ça, c'est aux entreprises de faire très attention dans la mesure où les gouvernements sont pas du tout encore assez présents sur ces sujets-là. Il faut savoir, par exemple, que le RGPD ne traite pas du tout la donnée cérébrale parce que c'est pas du tout prévu. Elle rentre dans aucun contexte. C'est ah oui. pas une donnée personnelle parce qu'on ne peut pas, on peut pas remonter à la personne. C'est pas une donnée de santé si elle est utilisée dans un cadre récréatif. Donc c'est une donnée qui est un peu en accès libre aujourd'hui. Ah oui. On ne sait pas trop encore ce qu'on est capable de faire. Mais se pose la question de, par exemple, si demain, euh, je fais porter un casque euh, et que je fais jouer, par exemple, un représentant un représentant politique euh, à une partie de foot, est-ce que dans dix ans, je ne serais pas capable, à partir des données que j'ai collectées à ce moment-là, de reconstruire sa pensée et donc, du coup, de dire, voilà, well, elle a pensé à telle chose et potentiellement, ça, c'est un problème, euh, euh, je sais pas, d'ordre politique, etc. Donc, se, se pose quand même ces, ces questions-là aujourd'hui c'est des sujets très difficiles sur lesquels le législateur euh, doit y aller, c'est pas que le rôle des entreprises et essayer ouais. de travailler un peu tous ensemble pour comprendre bah, dans quel monde demain on va en vivre et comment on va réussir à protéger euh, bah, voilà, la population de manière générale. En c'est vrai fait, que la pas, problématique, pas c'est, ça, la privé- mais... aussi.
0: <rire> c'est la privacy. C'est la privacy. Mais je pense que c'est, c'est un peu l'enjeu des dix
1: prochaines années dans plein, 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 plein de sujets. Hein. Euh... Et, et tu vois, juste peut-être pour alimenter un peu le débat, se pose aussi la question de... de ce que je pense, à quel moment ça devient un délit ou non, Enfin, je pense à des sujets très difficiles comme par exemple, euh, je sais pas euh, des pédocriminels par exemple mm. et si est-ce on qu'on, est-ce qu'on est capable de le voir dans le cerveau des, des sujets comme ça, comment on traite euh, comment on va le traiter demain voilà, c'est des sujets euh, juridiques hein, de, qui, qui sont très difficiles à, à traiter tu deux doigts de, de ce film Minority Report euh, c'est ça, c'est, c'est euh, exactement
0: ça euh, voilà euh, euh, il n'y a pas de, de, de délit qui a été commis, mais euh, il va potentiellement se commettre. C'est ça. C'est flippant. C'est à la fois, c'est à la fois euh, génial et, et complètement flippant. L'avenir de Mentalista, les cinq prochaines années, comment tu vois ça Où est-ce que vous allez C'est quoi les grandes étapes
1: Donc, nous, c'est très simple. Aujourd'hui, on se focalise sur une seule chose hein, c'est d'intégrer cette technologie dans euh, des produits du quotidien, que ce soit. Euh, comme je l'ai dit, un casque audio, le casque de verre, le casque de chantier aussi pour des usages professionnels. Donc, on va travailler avec des industriels pour faire ça. Nous, notre, notre horizon aujourd'hui, c'est trois ans. Là, c'est des projets qui ont à peu près trois ans de développement pour pouvoir sortir le produit. Et après, on, on basculera un peu dans une nouvelle phase bah, d'accompagnement après non plus de développement de ces produits, mais de faire connaître au grand public comment ces produits vont changer leur vie. Voilà.
0: Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous recherchez Est-ce que vous cherchez à recruter certaines compétences vous avez des, vous avez des problèmes technologiques
1: ou des choses qui pourraient, des euh, gens qui nous écoutent, euh, venir vous aider Alors aujourd'hui, on n'a pas tellement de problématiques de recrutement euh, technique. On l'a on eu il y a quelques temps, donc ça aurait été bien utile il y, a, <rire> il, y a, il y a quelques mois. Mais parce qu'évidemment, trouver certaines compétences très particulières, c'est toujours difficile. Euh, aujourd'hui, on est plutôt en recherche, justement, d'industriels hein, qui sont intéressés pour intégrer ces... Ces, ces technologies dans, dans leurs projets et c'est toujours très excitant de pouvoir échanger avec les gens et de voir comment ça pourrait être utilisé dans plein de secteurs différents
0: donc plutôt un appel à projets et à des gens qui ont des idées euh, qui pourraient être euh, qui pourraient utiliser vos technologies pour pour faire avancer euh, à la fois et leurs problématiques et leurs projets et puis un peu euh, les projets de mentalistes euh, je vois que le, le temps file euh, on va essayer de rester dans, dans le créneau qui nous est imparti d'une demi-heure euh, on va essayer de passer à une conclusion alors c'est, c'est jamais facile parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur les cerveaux les euh, euh, interfaces homme-machine et puis c'est un sujet tellement vaste que ça nécessiterait de, de prendre plus de temps mais moi j'aurais quelques questions euh, et je pense que pour toi ça va être facile, je pose toujours une question euh, en fin de podcast, c'est est-ce que est-ce que Bastien t'as encore euh, un rêve technologique, alors pour toi je pense que ça va être facile de répondre à cette question mais l'objectif c'est de savoir c'est est-ce que les, les personnes que j'interview elles ont encore quelque chose qui les fait vibrer alors, il y a
1: tellement de choses qui me font vibrer. Quand je vois... En fait, ce qui me fait toujours rire, c'est que pour les gens, quand je raconte ce qu'on fait aujourd'hui, généralement c'est ce qu'on faisait il y a deux ans, et ça les fait rêver. Ils se disent, waouh, c'est le monde de fou qu'ils ont envie. Quand je vois déjà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui très concrètement, c'est complètement dingue. Et du coup, je pense encore à la suite. Donc, par rapport à ce que je dis, je suis peut-être dans cinq ans euh, euh, dans ce qui est possible dans la tête des gens. Et aujourd'hui, on travaille sur des projets, par exemple, qui vont être liés euh, au rêve, à la reconstruction d'images dans le cerveau, qui sont juste... Euh, complètement fou sur l'avenir de cette technologie et qui m'excite mais comme pas possible <rire> de, de reconstruire les rêves c'est ça en, en, on travaille sur, une, sur des sujets de reconstruction d'images à partir des données cérébrales donc bah, les usages sont divers et variés mais en gros c'est je pense et je produis une image derrière et, et vice versa, c'est-à-dire quand je suis inconscient je peux quand même produire des images donc potentiellement reconstruire un rêve ouais. même si c'est pas le, ouais. l'objectif premier c'est
0: complètement, c'est complètement dingue c'est, c'est... c'est flippant parce que souvent, on se souvient pas de ce qu'on a rêvé la nuit. Je sais pas si on a très, très envie à chaque fois d'aller... <rire> euh... bon,
1: l'avantage, c'est qu'on... c'est qu'on sait quand est-ce qu'on porte le casque. Oui, c'est vrai. Un euh, peu. Pour,
0: pour l'instant, c'est... on peut pas le faire de manière... On peut pas voler, euh, mettre le casque sur sa copine ou son copain et, et lui, piquer, euh, lui piquer ses rêves. <rire> <rire> euh, est-ce que tu... Est-ce que t... Parmi les termes que je vais te donner, c'est une question que j'aime bien poser, est-ce que tu peux me donner la définition, non. une définition Alors, je te demande pas une définition Wikipédia, machin, mais ta définition avec tes propres mots. Alors, je vais te donner quatre termes, tu okay. choisis celui que tu veux et tu me donnes une définition. Alors, est-ce que tu peux me donner la définition soit d'une bonne technologie, un bon projet, un bon développeur ou un bon
1: développement Je te laisse choisir. Ah, très, très intéressant. Euh, je vais choisir juste un... Bon, c'est difficile, mais bon, un, un bon développeur, enfin, quelqu'un qui voudrait devenir un bon développeur, parce que c'est une question que me pose assez souvent de comment comment un développeur peut aller après dans, dans les neurosciences, etc. Pour bon, moi, le, le centre de cette problématique de formation de compétences, c'est le projet, et il faut être inspiré par ce qu'on fait. Un bon développeur, c'est pas du tout quelqu'un qui est quelqu'un de technique, quelqu'un de brillant, mais c'est quelqu'un qui brille par ce qu'il fait, par euh, l'idée qu'il arrive à transmettre. Réussir à faire des choses dans son coin, euh, c'est peut-être très bien, mais un bon développeur, c'est quelqu'un qui a aussi... Capable de le partager avec les autres, qui montre que ces projets euh, euh, bah, sont brillants, justement. Et donc, c'est pour moi, c'est ça un bon développement. Et je pense que c'est pareil un peu pour tous les sujets. Ça ça va. Ça se recoupe. hein. C'est justement réussir à le partager, euh, que ce soit un bon projet, une bonne technologie euh, et un bon développement.
0: Et du coup, ça va va nous donner la la, la parfaite transition pour la question finale. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs Euh, Est-ce que des gens comme toi qui ont. Qui vivent d'une passion comme ça, euh, qui ont lancé des choses incroyables. Est-ce que, est-ce que tu as un conseil euh, à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils pourrait, qui, pourraient, euh, qui pourraient utiliser au, au quotidien
1: bah, il faut le partager. Voilà, c'est tout, euh, y a, y a tout. Tout le monde est pareil, tout le monde fait des choses incroyables, tout le monde est. Et, et fait des choses dans, dans son coin, et il faut réussir à le partager, créer de la communauté, c'est ça aussi qui crée de l'engouement, qui, qui crée de la, de la satisfaction pour soi-même, mmh. de se dire, oh ben voilà, les gens voient ce que j'ai fait, ils apprécient, parfois ils apprécient pas, mais justement, ça donne des retours, et on comprend pourquoi, et, et de toute façon, le, se confronter aux autres, c'est aussi grandir, c'est aussi... Euh, euh, maturer ce qu'on pense donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose que j'essaye de faire même pour moi c'est, c'est difficile on fait beaucoup de choses et on oublie parfois de les partager et de les montrer euh, à ses pairs à des concurrents à, des, euh, à, à d'autres personnes juste de se de dire ben bah voilà là on en est là et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous en pensez ça c'est toujours intéressant je partage complètement ce que tu dis je pense que
0: la première étape pour réussite c'est, c'est de se mettre en mouvement et puis d'aller rencontrer d'autres gens qui pensent des choses comme soi ou des choses qui soient différentes et d'aller confronter ça. Et je pense qu'effectivement, la meilleure étape pour réussir, c'est vraiment euh, sortir de chez soi et euh, sortir de sa zone de confort et faire des choses. Quoi. Et ça, je pense qu'on a ça. tendance à oublier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une tendance aujourd'hui à être euh, derrière leur ordinateur de manière très analytique, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut aller, il faut aller au contact des autres. Il
1: voilà, faut, euh, faut, faut, faut réussir, il faut, faut se tromper, il faut faire, il faut, faut itérer. Faut, faut, faut faut il ouais, faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en mouvement.
0: Pour tous ceux que ça intéresse, je, Bastien, je te, je te demanderai un certain nombre de liens vers Mentalista, vers les, les ouais. vidéos les plus euh, les, les plus impressionnantes. Alors, si vous tapez Mentalista euh, ou euh, sur Google, vous trouverez plein de choses évidemment. Sur YouTube aussi, je vous conseille d'aller regarder euh, les vidéos de, de démonstration. Euh, je mettrai aussi, si tu es d'accord, Bastien, ta, ta page LinkedIn pour ceux que, qui sont des porteurs Bien de projets, ça intéresse de, de se renseigner sur les technologies. Et puis, euh, je te remercie d'avoir pris le, le temps de l'échange aujourd'hui. Merci, Bastien. Eh bien, merci, merci beaucoup à toi, Philippe, et merci à tous ceux qui nous auront écoutés.